0: d'information. Bien le bonjour à vous tous. Merci, chers auditeurs, d'être là encore ce matin. Ce vendredi 1er mars, à l'approche de la semaine de relâche, dans quelques heures, il y a des gens qui vont pouvoir relâcher, mettre de côté le travail, mettre de côté l'école parce que beaucoup de parents, Aline, qui euh, prennent un congé pendant cette semaine-là pour faire quoi? Plein d'activités, peut-être aller en voyage. On leur souhaite de bons moments à la famille. Tout à fait. Aline, on va commencer avec euh, la municipalité de Denôme qui euh, sera bientôt en élection partielle.
1: Oui deux conseillères de Denolme, Pascal-Sophie Bélanger et Paulette Lemieux, ont récemment démissionné de leur poste pour des raisons de maladie ou des raisons personnelles. Denolme compte organiser des élections partielles le 14 avril afin de combler les sièges 5 et 6 du conseil municipal, comme l'explique le maire Gaëtan Guindon.
2: Déjà, compte tenu que Mme Lemieux n'était pas là depuis un bon bout de temps, euh, ça va nous permettre d'avoir du sang nœud d'avoir de nouvelles idées et de faciliter aussi le maintien du quorum lors de nos assemblées de conseils.
1: Bien que le but de ces élections partielles soit de maintenir le quorum des conseils municipaux, il existe tout de même un enjeu au niveau de la participation des citoyens aux prochaines élections.
2: Euh, L'expérience du passé nous a démontré malheureusement que lors d'élections partielles, les candidats ne se présentent pas tous aux portes en même temps et la participation non plus. Là. La participation est moindre lors d'élections partielles. On espère que cette année, ça sera différent.
1: Le maire de Denholm espère également que des femmes seront candidates aux élections municipales.
2: On n'a pas beaucoup d'emprise sur cette euh, volonté-là euh, du Conseil. Euh, on espère qu'il y aura des femmes qui décideront de se présenter pour les élections du 14 avril.
1: Les citoyens sont invités à se présenter en personne au bureau de la municipalité entre le 1er et le 15 mars afin de déposer leur candidature. Une élection par anticipation est prévue le 7 avril. Parlons du pont couvert de Grand Remous maintenant, fermé aux piétons. Euh, fermé aux automobilistes depuis près d'un an pour des raisons de sécurité, le pont couvert Savoyard à Grand Remous est maintenant interdit d'accès aux piétons. La fermeture du pont est donc complète, ce qui a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, avec une quarantaine de commentaires et plus d'une dizaine de partages. La mairesse de la municipalité, Jocelyne Lirette, a expliqué que des grillages seront installés de chaque côté du pont en raison de la fragilité de l'infrastructure.
0: Oui, c'est plus dispendieux. OK, c'est plus dispendieux parce que, je veux dire, euh, les travaux qui vont être à faire euh, par rapport au pont, c'est une structure qui est complexe. Ils sont même obligés de faire euh, quasiment de lébénisterie pour être capables de, de remplacer euh, les planches qui sont dessus.
1: Le ministère des Transports du Québec, le MTQ, a informé la mairesse de grand remous lors d'une rencontre en après-midi hier que le pont sera fermé pour une durée indéterminée. Pour le moment, le MTQ n'a fait que le constat de l'état du pont couvert et n'a pas encore donné d'informations sur le coût des réparations. Jocelyne Irette dit avoir été informée que les travaux seront faits de manière différente puisqu'il s'agit aussi d'un monument patrimonial.
0: Bien, écoutez, je trouve ça dommage, très dommage que ce pont-là soit brisé, qu'on ait besoin de réparation, mais malheureusement, c'est le ministère qui va gérer ce dossier-là. Nous allons faire des pressions, mais au bout de la ligne, c'est quand même le ministère qui s'occupe de cette structure.
1: La mairesse dit avoir contacté le député de Gatineau, Robert Bussière, afin de faire pression sur le MTQ et obtenir que le pont soit, soit réparé. Elle a aussi l'intention d'évoquer le sujet lors du prochain conseil municipal, prévu le 4 mars prochain.
0: Un très beau pont qui fait la fierté des gens de, de Grand-Romeau, mais aussi de la MRC. Euh, parlons de l'agression sexuelle. Francis Saumur,
1: qui n'est pas dans l'obligation de suivre une thérapie. Le 8 février, Francis Saumur a plaidé coupable d'agression sexuelle au Palais de justice de la peine qui lui a été imposée est de 12 mois de détention avec sursis, c'est-à-dire qu'elle est purgée à domicile, dont les six derniers mois consisteront en un couvre-feu. Les peines avec sursis sont plus fréquentes depuis l'adoption du projet de loi C5 intitulé « Loi modifiant le code criminel et la loi réglementant certaines drogues et, et autres substances ». Il vise à prioriser la réhabilitation plutôt que la prison et a d'abord été pensé pour la possession de drogues et pour les infractions liées aux armes à feu, mais aussi pour permettre d'apporter des modifications afin de permettre un recours accru aux ordonnances de sursis prévues au code criminel. Sophie Châtel, députée du Pontiac, en dit davantage sur ces cinq. est Ce qui est important
0: pour les femmes, c'est de prévenir la, la récidive dans le cas d'agression sexuelle. Et est-ce qu'on prévient la récidive en incarcérant une personne ou plutôt en le dirigeant vers une réhabilitation et réintégration et un traitement de la cause du problème
1: dans le cas de Francis Aumur, le juge ne lui a pas ordonné de suivre une thérapie. Kathleen Godmer, coordonnatrice du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, euh, qu'à l'axe de la vallée de la Gatineau, considère que ces cinq est un recul.
0: Quand on confronte nos élus, qu'on entend des réponses comme quoi, ah, euh, oh, ben, le, le, les gouvernements, le système de justice préfèrent plutôt des peines plus légères et on souhaiterait que ce soit des thérapies pour de la réhabilitation plutôt que des peines de prison. Ce pas une peine de prison ou une peine sévère qui empêche une thérapie. On a l'impression qu'on régresse.
1: Madame Godemer croit à la réhabilitation, mais pense qu'il est nécessaire que les peines soient plus sévères.
0: Pourquoi agresseurs-là soient réhabilités, mais il faut aussi qu'il y ait une punition assez forte pour leur faire réaliser que ça ne marche pas, ça, dans la vie, puis leur enlever le goût de recommencer, là. Dans le cas de M. Saumur, le juge disait que « oh c'est un cas isolé, il euh, n'y a pas eu d'autres victimes. » On ne le sait pas. Elles se sont peut-être tout simplement pas manifestées.
1: Sophie Châtel a voté en faveur du projet de loi C5 en juin 2022. Parfait. Merci beaucoup, Aline. Merci. On va bien sûr travailler sur le prochain bulletin 10
0: heures, mais en entre-temps, on va se rencontrer pour parler justement des manchettes de ce bulletin-là. À tout à l'heure.